0: inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Mark Onderneemt. Deze keer met video en audio, dus dat is weer een nieuwe stap, dat is leuk. Vandaag is in mijn show te gast, niemand minder dan Jelle Driver, of moet ik tegenwoordig Jelly Driver zeggen?
0: Ja, het mag allebei, het is vooral de Jelly Driver, ben ik... Ik, mijn podcast heet de Jelly Driver Podcast, omdat als ik aan um, uh, niet-Nederlandstalige gasten, vooral Engelstalige gasten, vroeg, willen jullie inspreken, uh, hi everyone, you're listening to the Jelly Driver Podcast, dan werd dat al gauw in het Engels de Jelly Driver Podcast. Dus toen ja, ik ja. mijn naamswijziging van de Frankwatching Podcast naar de Jelly Driver Podcast had doorvoed, en heb ik gekozen voor Jelly Driver, ja. Ja man, ik ben nog steeds... Jelly heel wel anders, al lang uh, mijn bijnaam hoor, door, door vrienden, uh, zeggen. die noemen zich al heel lang uh, heet Jelly, ja.
1: Krijg je ook elke keer jellybeans cadeau zeker?
0: Nee, nee nog nooit. Nee, <laughs> oh, ik, ja, nou. ik, zie de, ik zal de briefbus in de gaten houden. Die komen natuurlijk nu met bakken binnen.
1: Ja, dat kan haast niet anders. Ik ben natuurlijk nog steeds een Louis op jouw korte interview met Gary Vaynerchuk in uh, 2016. Was dat? Ja, dat was wel Mogen. heel
0: kort hoor. Maar het is, dat is wel graag, grappig wat dat doet. Het was inderdaad heel kort. Ik heb hem geïnterviewd, dat klopt. En hij ja. heeft ook ingesproken. Ja. Hi everyone, you're listening to the... I'm Gary Vaynerchuk, you're listening to the Jelly Driver podcast. Het was grappig al, wat dat Was
1: die omdoening toen al uh, een feit?
0: Nee, maar dat zat er toen al wel aan te komen. Dus okay. ik uh, dacht al wel met een vooruitziende blik... misschien is het handig om dat aan hem te vragen. Ja, precies. Het is wel grappig, ja. hè. In de marketing en, en, uh, zeggen ze wel, it's all about perception. En het feit dat ik gewoon alleen al dat fragmentje... Ja, dat Gary Vaynerchuk dat zegt. Ja, ja, ja. Ja, dat, daar, daar, ja, jij noemt het nu ook weer. Dat maakt dat mensen zeggen... oh, je hebt gewoon een Gary Vaynerchuk. Ja, dat klopt. Ik heb hem geïnterviewd. Misschien mm -hmm. vijf minuten of zo, maar... Ja, ja. Dus, ja, ja. Ja, dat zijn van die kansen... die komen
1: niet zo vaak voorbij, hè? Zo simpel is het gewoon. En, uh... Als je een beetje, ja, ja. De meeste mensen die nu luisteren denken: we hebben die gasten het over. Het gaat gewoon van naar marketing, meestal hier. In, nou ja,
0: dan, maar, dan is Carrie <laughs> om mee te nemen. Ja.
1: Internationaal kun je moeilijk omheen als het gaat om content uh, natuurlijk. Dat is ja. een feit. Hé, hey, maar uh, wij kennen elkaar al een paar jaar. Ik ben ooit een keer bij jou uh, nog in de Frank-watching-show uh, destijds te de gat geweest. Oh ja, zijn eerste uh, boek inderdaad. Crush it. So, ja. Ik was toen met mijn eerste boek bij jou, alweer, uh, ja. drie jaar geleden. Drieënhalf jaar. Dat klopt ja, die staat hier ja. ook. Eh, eh, ik, ik zie hem zo maar Hij staat hier in de kast. Ik, ik geloof je meteen. Eén van die, uh, ja, weet ik niet, een kast, nee. lekker belangrijk. Ja. 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 <laughs> maar voor een... de ja. mensen die hier naar kijken of luisteren die jou nog niet kennen, vertel even kort wie je bent en wat je doet.
0: Zo in het kort, uh, jelle Drijver, ondernemer, presentator, trainer, spreker, uh, podcaster, en uh, wat onderneem ik dan? Nou, ik uh, doe de meeste omzet met het verhuren en creëren van bedrijfsverzamelgebouwen. Dus ik help ondernemers bij het vinden van een goede, leuke kantoorruimte. En ik probeer daar ook dat het onderling met die ondernemers een toffe plek wordt. Ik doe weer in veertien panden van Utrecht tot Rotterdam, Den Haag en Hilversum. En daarnaast word ik regelmatig ingehuurd als presentator of als event of corporate vlogger. Ja, 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 precies. Ja, dus ik wil ik, ik <laughs> niet medeleven om dat op zondagochtend op YouTube te zetten. Dat, dat vind ik niet zo zinvol. Alleen ik word wel steeds vaker geboekt door uh, PR-bureaus, reclamebureaus of uh, beursorganisatoren uh, om met een camera over een beurs heen te lopen en daar dan uh, te interviewen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar dat heb je natuurlijk ook al behoorlijk uh, goed over jezelf afgeroepen. Je bent dat op een gegeven moment erbij gaan doen, uh, kan ik me vaak herinneren. Want ja. uh, toen ik je terug sprak, toen had je peper in je pand al. Ja. En uh, zo te horen flink uitgebreid, dus dat is tof. We hebben het zo nog wel even ja. over. Ja. Ja, maar toen had je al zoiets van, ja, maar acteren is leuk, presenteren is leuk. Ja, wat, wat doet aandacht met je? Dat is dan eigenlijk de vraag die daarbij hoort?
0: Met mij privé, met mij persoonlijk? Ja? Uh, ik denk dat ik al van kleins af aan het leuk vind om in de picture te staan. Uh, dus ik, ik, ja, ik denk dat er weinig... Er zullen veel mensen zijn die het misschien niet graag toegeven. Maar ik vind het wel leuk om uh, in de picture te staan. En ik vind het ook leuk om te horen als mensen het leuk vinden wat ik doe. Dat, is natuurlijk, dat geeft een, een goed gevoel. Ja. En, uh, dus dat, ja, dat doet de aandacht. Met me. ik moet, ja. ja, dat. Dus ik vind het leuk. Maar ik vind, het, ook gewoon, maar ik vind het, 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 het doen ook oprecht leuk. Dus ik vind het ook oprecht leuk om mensen voor een camera te interviewen. En... ...af en toe eens in een commercial of zo... ...mee te spelen en te acteren. En dat doe ik. Dat doe ik. Dus de aandacht is niet de drijfveer. Ik vind het, het doen vind ik het allerleukste. Maar die aandacht... Uh, ja. Die aandacht
1: die komt erbij eigenlijk.
0: Ja, en dat, vind, en dat is natuurlijk... Uh -uh. Ja, je weet wat ik allemaal doe. Het zou raar zijn als ik dan nu zou gaan zeggen dat ik... Nee,
1: dat zou ja. compleet ja. onlogisch zijn inderdaad. Ja. Hé, hey, maar je doet onwijs veel... Je hebt verschillende activiteiten, maar als je nou zou moeten kiezen van welke activiteit word je dan het meest warm, zeg maar.
0: Zo, ja, dat is echt een gewetenskwestie, want als ik er nu over nadenk om... Want ik, ik heb vooral in de af... Ik deed echt heel veel en ik heb echt wel afscheid genomen ook van een aantal zaken. Die, of ik maak altijd voor mezelf een denkbeeldige piramide, een driehoek. Met hoeveel tijd gaat erin zitten, hoeveel geld levert het op en hoeveel plezier heb ik eraan. Ja. En, uh, het mooiste is als, uh, als alle drie de factoren goed gaan, maar uh, minimaal twee. Dus iets waar ik niet blij van word en wat heel veel tijd kost en waar ik weinig aan verdien. Dat doe ik gewoon sowieso niet. Als ik er niet blij van word, kost heel veel tijd en levert wel wat geld op, doe ik meestal ook niet. Maar als ik het heel erg leuk vind en het levert goed geld op en uh, ja, het kost heel veel tijd, dan doe ik het bijvoorbeeld wel. Dus ik probeer altijd voor mezelf, daar heb ik heel duidelijk keuzes in gemaakt. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld gestopt met het maken van WordPress websites. Ik had op een gegeven moment een team met vijf mensen zitten onder mega exposure. En daarmee maakten nee. we uh, websites en vooral in WordPress. En ik merkte dat ik daar steeds na tien jaar gewoon steeds minder plezier in had. Uh, steeds minder lol. Dus ik, ik, daar ben ik al mee gestopt. Ja. Oh, dus je vraagt me eigenlijk nu om, om met de dingen die ik nu <laughs> doe, om daar dan met een van die dingen door te gaan. Ja, ja. Dan je, denk hebt jezelf, ik... je hebt jezelf al heel veel bedenktijd
1: gegeven nu, dus dat doe je goed. Ja,
0: dus, ja dus ik denk <laughs> toch peper in je pand. Omdat ik daar, als ik naar die factoren kijk, ik vind het en ongelooflijk leuk, want het, het geeft me de kans om met heel veel ondernemers uh, in gesprek te gaan, uh, en daarmee te sparren, te horen hoe zij uh, dingen aanpakken, waar ze tegenaan lopen. Ja. Uh, het levert, uh, ik kan er goed van leven. Uh, ja, en ik... Uh, uh, ik kan het doen in de tijd die ik erin wil steken. Dus ik denk dat ik dan daarmee door zou gaan. Maar ik, 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 het liefst zou ik die keuze niet maken. Nee. Want ik, wil, ik vind het podcast en het mensen interviewen... vind ik echt ...nog steeds echt te gek. Ja,
1: ja maar goed, daar herken ik me natuurlijk wel in. Want uh, ja, ik heb ook een online marketingbureau. Een paar mensen zitten weer inmiddels. We doen veel e-commerce uh, dingen, veel SCA dingen
0: tegenwoordig weer.
1: Uh, maar ja. goed, ik zou dat, dat wij nu doen, dat podcast en zo. Weet je, dat is gewoon ook een beetje de slagroom op de taart natuurlijk. Of de kerst op de taart. Ja. Nou ja, ja, dus, uh, ja een
0: podcast is voor mij iets wat bijvoorbeeld als je naar die piramide kijkt dat kost best wel wat tijd toch stiekem, hè? vooral uh, het voorbereiden, monteren, Jij doet, laat het door je assistenten doen, de voorbereiding en het inplannen enzovoort ja, ik heb ik ja. een toeltje voor, yellowdrivernl slash belafspraak dan kunnen mensen rechtstreeks in mijn agenda kijken wat een goed moment is uh, maar dan toch het opnemen het gesprek moet ik zelf ja. doen en Ik wil eigenlijk de montage wil ik ook zelf doen het transcripten laat ik weer doen dus het kost best wel veel tijd en Zeker. direct aan de podcast verdien ik niks. Ik bedoel, ik krijg, hè, mijn gasten betalen niet zoals bij Harry Mensen om bij mij te mogen zitten. Mm. En uh, ik word ook niet gesponsord, dus ik... Maar goed, nee, maar ik
1: heb jij niet, het, niet hetzelfde heb niet effect als uh, wat bij mij gebeurt? Ik bedoel, ik doe dat na 2,5 jaar of zo mij gebeurt het steeds vaker... dat mensen binnenkomen met... ik luister al een tijd naar de ja, podcast... en ik heb nu een marketingvraag weet je wel? Ja, dus ja, in, in direct, hoe verdien je er niet aan? Nee, niet op korte termijn,
0: maar lange termijn. Dat bedoel ik ook, maar ik verdien er niet direct aan. Ik word niet gesponsord en mensen betalen ja. me niet om te gast te zijn. Nee, precies. Maar uiteindelijk levert het... Hè, het, is, het is, voor mij is het gewoon een... Uh, ik zie die tijd die erin steek, zie ik als een marketingpost. Ja. Dus, uh, het draagt enorm bij aan je expertstatus. Ja. En, uh, het is natuurlijk een fantastische manier om enerzijds je eigen kennis uh, uh, te delen met de wereld. En je lift ook nog eens een keer, en dat klinkt misschien heel plat, maar je lift ook nog weer mee op de status van degene die je in je show te gast hebt. Ja, dat, is niet alleen,
1: dat is niet plat, dat is gewoon een strategische waarheid. Dat slim, bedoel, ja. het werkt als een man. Ik bedoel, uh, kijk naar uh, Thijs Wendhout bijvoorbeeld. Die ja, heeft onwijs oh, veel toffe gasten. <laughs> En dat zal ik hem even laten horen als ik hem zie. Ja, dat is
0: goed. Ja. Maar uh, die, die, is die, die, die,
1: die zei tweeënhalf jaar terug of zo, zei hij al, uh, ik ga de show doen en mijn doel is om een uitverkochte jaren te hebben. Ja. En, en dat is tweeënhalf twee jaar later, heeft hij een uitverkochte tour, weet je, dat is natuurlijk goed hè? Door. dat is fantastisch. Ja,
0: gek. ja dat gek. Uh, Zijn ja, eerste gast was uh, Angela Groothuizen, dat, dat is ook meteen lanceerd. Ja, kijk, als je daarmee
1: begint, dat is natuurlijk uh, ja, dat is toch cool. leuk. Ja. Ja, nee, heel tof. Hey, uh,
0: ik ben vooral blijft, heel, uh, heel erg jaloers op Thijs jingle. Die hij aan het begin... <laughs> ik zou dat heel graag willen, maar als ik het nu doe... Ja, dan is het een, is het een kopie uh. van, van wat Thijs doet. Maar als ik, als ik naar zijn podcast luister... En ik hoor zijn jingle aan het begin met... Je veel te blij, je oh, host. Zijn naam is
1: Thijs. Dan denk ik... Ah, ja, kan, ja, ja, dat is leuk. Uh, uh, ik kan uh, niet kiezen. Ik heb er geloof ik drie nou. De jingles. Uh, yeah. Ja. ja, ja per en thema. Ik
0: heb elke keer weer een ander muziekje. En ik... Uh
1: ja, we, zijn nog, we zijn nog zoekende naar de beste, de beste mix.
0: Elke keer, elke keer doe ik weer wat anders. Soms denk ik, ik moet echt naar een vast format toe. Dat heb ik met de Op de podcast wel heel duidelijk. Maar ja. met de Jelly Driver podcast ben ik echt nog zoekende. Ja. die door... heb je
1: ook wat minder vaak opgenomen de laatste tijd? film
0: De Jelly Driver podcast? Zeker, omdat als ik nu uh, uh, moet kijken naar waar ga ik mijn tijd insteken... Mm. dan merk ik dat toch die podcast, omdat er veel tijd in gaat zitten... Het, direct minder geld oplevert, ja. um, ook niet veel geld kost. Ja, maar merk ik wel dat als ik dan moet kiezen, wat ga ik nu doen? Ga ik uh, die zevende etage verhuren en ja. uh, uh, daar leuke huurders bij zoeken en daar bezichtigingen mee inplannen? <kijf> of ga ik, uh, ik heb echt een aantal hele gave podcasts gewoon klaar liggen die ik moet editen nog.
1: Ja, precies. Daar
0: ja, het ja, ja. nu niet aan toe kom.
1: Ja, dat, ja, dat ken wat ik, wel. ik. dan
0: wel wel heel tof vind om te merken is dat ik gewoon de laatste tijd ook echt wel. Want ik heb ook mijn 06-nummer mijn, staat natuurlijk gewoon op mijn website en ook via Twitter en LinkedIn. Dat ik berichtjes krijg ook van mensen die dan zeggen. hé. Hey, um, uh, gaat het goed met je? Uh, ja, 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 ja. Uh, in gaat. mijn laatste aflevering, die ik wel gepubliceerd heb, heb ik Fiona Giesius geïnterviewd over burn-outs. Dus ik kreeg ook van iemand op een gegeven moment. Heb man, jij een burn-out? Ja, <laughs> ja, ja. ja, heb je ja, misschien. Ja. Een omdat je laatste uh, aflevering daarover ging. En uh, heb je misschien een burn-out? Ik dacht, nou toch, heeft Pols, gaat het goed met je? ik mm. eh, ben benieuwd, komen er nog nieuwe afleveringen? Ja. Dat is, als je het hebt over wat doet aandacht met je, ja, dan. dan zou ik bijna s'nachts gewoon weer gaan zitten editen... omdat ik denk, ja, ik, wil, ik wil weer wat publiceren. En je
1: krijgt heel veel warmte dan eigenlijk van... Tof, hè? Die je niet goed kent of zo. Ja,
0: ja, ja niet kent eigenlijk, behalve ja. via digitaal. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, we blijven nog heel even bij de podcast uh, zien uh, hangen. Uh, ik heb die allemaal gehoord wel de, op de podcast, want dat is lekker okay. kort. En uh, als je naar Kantoor wandelt, ja, dat is precies tien minuutjes. Maar ja, ik kreeg ja. er eentje niet af, Jelle. Waarom zit Remco Klaassen zo lang op de pot?
0: Ja, dat moet je aan Remco vragen. Nou ja, dat, heeft hij, dat legt hij eigenlijk in zijn introductie al wel uit. En ik denk dat ik... Je weet mijn eerste vraag, maar voor jouw luisteraars die me niet kennen... Mijn eerste vraag aan die gasten in die podcast is... Hoe, la hoe lang zit jij gemiddeld op de pot? En als iemand dan zegt, hè, net heb ik iemand geïnterviewd... Die zei, acht minuten, uh, Koen Brouwer. Nou, dan gaan we acht minuten in gesprek en daarna is het ook klaar. Ja, en bij Remco stelde ik die vraag, hoe lang zit jij gemiddeld op de pot... En toen kwam hij met de meest briljante intro. Die kan ik niet nadoen. Dan moet je hem echt zelf horen, uh, horen zeggen. Met, met, met ja, heel lang. En dan vervolgens. Waarom? En, en in het kort zegt hij eigenlijk dat heel snel poepen is gewoon niet verstandig. En dan... dan hij was altijd powerpooper en hij heeft geleerd van... Wat
1: <laughs> is dat voor een woordje? De
0: tij... Ja, dat je er tijd ervoor moet nemen en dat je dus uh, rustig moet gaan zitten. En met, een, uh, nou, met een krantje erbij, een, een glaasje wijn, een bakje pinda's. En dat als je lang genoeg zit, ja, dan ga je die pinda's ook weer terugvinden. En, <laughs> en dan, na een tijdje komt de second wave. En, en daar is het hem allemaal om te doen. Maar goed, Remco Klaassen, een okay, van de meest man. inspirerende sprekers. Echt een voorbeeld in Nederland. <kwijnt> Erg leuk podcast, aflevering geworden, dus... Ja, die, die, zeker, zeker even luisteren. Maar die duurt inderdaad een kwartier of zo, ja. Ja,
1: veertien minuten. Dat is een serieuze ja. sessie.
0: Ja, dat is een serieuze sessie. Ja.
1: Of we had van tevoren gewoon goed geluisterd... en dacht ik moet zoveel mogelijk tijd zien te krijgen. Dat kan ook nog. Maar goed, daar kun je ja, altijd ja. over, uh, ja. Ja. over... Ja, ik heb ook stellen.
0: net tegen Koen... want ik, 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 ik weet dat Koen er ook naar luistert... en ik, zo ben <laughs> ik ook die podcast begonnen met. Koen, ik weet dat je luistert... dus je moet nou niet zeggen dat je drie kwartier op de pot zit... want dat gaat nee, nee, niet. Nee, dus nee. die lange pitchje doen we maar een andere keer. ja. ja. <laughs>
1: Hey, als je naar alle gesprekken kijkt die je, die je hebt gehad, hè? Uh, echt tot en met de Frank Watching podcast aan, uh, aan toe. Ja. Je kijkt alsof je al weet Ja, ja ik,
0: ik, ik heb zo'n voorgevoel wat er gaat komen, dus ik ben al aan het kraken. Wat, ja. ga, ik vragen? wat ga ik vragen? Ik denk echt welke ik het allerleukste mee heb gevonden of niet.
1: Nee, dat zou gemeen zijn. Wat is je grootste inzicht?
0: Oh, die is nog veel erger.
1: <laughs> Sorry. Uh...
0: Nou, ik denk, maar die, dat is, hè, dat is een, een goede teaser voor de toekomst. En dat doe ik er niet om. Maar die moet ik nog publiceren. Ik heb Een paar weken geleden heb ik uh, de ultieme kans gehad. En zo voelt het. Om uh, drieënhalf uur lang in gesprek te mogen. één op één. met camera en microfoon. Nou, met John Fentonen van Vlissingen. En John Fentonen van Vlissingen is een van. Nederlands. Ja, Crème de la Crème, wat mij betreft, binnen het ondernemerschap. Echt een van de top ondernemers. Hè. Top 10 quote. Uh, zijn bedrijf, BCD Travel, doet uh, uh, volgens mij zo'n 27 miljard omzet per jaar. Uh, volgens de quote is de man zelf uh, uh, tussen 7 en 9 miljard waard. Staat uh, als een van de weinige Nederlanders in de Forbes 500. Ja, weet je, als er een ondernemer is in Nederland waar je heel veel van kan leren, is hij er zeker één van. En in die. Uh, podcast, daar heb ik echt heel veel waardevolle lessen uh, voor mezelf uitgehaald. Ja.
1: Maar die moet je nog editen, dus die kunnen we verwachten in 2019.
0: Ja, de grap is, nee, ja, goeie. Nee, ze zijn, die staan klaar, want die ga ik namelijk... Ik twijfel nog heel erg. Uh, ik ga misschien wel één of twee inzichten delen in de Jelly Driver podcast. Maar ik overweeg om daar een hele aparte podcastreeks van te gaan maken. Maar zelfs ja. meer dan dat. Misschien dat ik een omroep ga benaderen of een... Uh, uh, dat ik uh, op YouTube echt een ding van... Uh, uh, Gaan maken. De naam die ik ervoor geclaimd heb is um, uh, The Favorite Failures van. Hm. Dus ik ga ook 3,5 uur lang met deze man in gesprek over alle dingen die er misgingen in zijn ondernemersloopbaan en wat hij daarvan geleerd heeft. Het is ja. natuurlijk heel makkelijk om over de successen te praten en over dat hij zoveel ja. geld heeft ja. en ja. over, en, oh, hij heeft een chauffeur enzovoort. Ja, ja. maar um, we denken bij dat soort mensen ook wel eens dat alles vanzelf is gegaan of zo. En dat is natuurlijk onzin. Ook, ook Deze man is heel vaak op zijn. Ja, op zijn bek gegaan en heeft daar ook weer heel veel van geleerd. En nou ja, een van, ja, ja, er zijn zoveel inzichten die ik van hem uh, in die 3,5 uur heb meegekregen. Van ik denk, oh shit, hé, dat kan, ja, ja. En, een voorbeeld hij had op een gegeven moment. Het moet nog gepubliceerd worden, maar die heb je dan vast. Maar ik heb,
1: ik heb deze ook nog niet geëdit, dus we kunnen altijd nog afstemmen wie eerst gaat. Ja, had. nee, joh, maar ik vind
0: het, <laughs> het, het is ook leuk om alvast uh, al weg te geven, denk ik. Hij had is een van de voorbeelden, van de vele voorbeelden die hij noemt. Ik heb geloof ik iets van 28 casusjes eruit kunnen halen van 2 tot 12 minuten. Waarbij we, hij kreeg op een gegeven moment de kans om het Rockefeller uh, gebouw in New York te kopen. Vanuit zijn netwerks. Is dat niet wat voor jou? En um, toen de tijd zat heel veel van zijn vermogen vast. He, dus ook in panden en in bedrijven. hij dus was het wel waard. Maar dan heb je nog steeds niet even zo. Ja, ja, ja. En hij moest 25 miljoen dollar eigen geld meenemen. De bank zou dan de rest financieren. En toen is hij dus gaan rondbellen. Zelf kon hij wel geld inleggen. Maar geen 25 miljoen. Dan heeft hij andere ondernemers en vermogende mensen in zijn omgeving gevraagd. Wil je meedoen? En toen kwam hij tot, volgens mij weet ik veel... In elk van niet tot 25 miljoen. Hij, kwam, hij, hij haalde het bedrag niet voor de deadline. En hij wist al een paar dagen van tevoren, van, ik ga de deadline niet halen. En hmm. toen heeft hij gedacht, misschien is het wel wat voor het Shell Pensioenfonds. Dus toen heeft hij het Shell Pensioenfonds gebeld en gezegd, joh, gave kans. Uh, je moet 25 miljoen bij elkaar uh, krijgen. Uh, zou dat niet wat zijn om dat uh, te kopen samen? Waarop het Shell Pensioenfonds zei, uh, bedankt voor de tip, klik. En die hebben het daarna gekocht. Oh, nasty. 25, die hebben 25 miljoen neergelegd, eigen geld, de bank, de rest. En zij hebben het gekocht. En meneer van Vlissingen stond dus met lege handen. En dus heel nasty. En een aantal jaren daarna is het echt voor ja, veel fout weer doorverkocht aan de volgende partij. En daar heeft hij dus nooit iets aan overgehouden. En zijn les daaruit was dus om ook bij dit soort zaken altijd van tevoren al heel goed met elkaar af te stemmen. Hoe gaan we het doen? Uh, en en hij, hij zegt dus, voor wat voor kansen er nu ook voorbij komen. We hebben voor bijna alles gewoon al contracten klaar liggen met fill in de blanks. En, uh, ja. Ja, want het was eigenlijk in de markt heel gangbaar geweest. Als hij bijvoorbeeld 1% of zo, weet ik veel, van de, van de totale waarde, dus van het pand is niet van die 25, maar van de, weet ik veel, 300 zoveel miljoen of zo. Als hij daar dan 1% van had gekregen, dan heb je dus nog steeds zoveel miljoenen. Ja, ja. Uh, en ja, dat, had hij, dat heeft hij dus niet gehad. Eigenlijk
1: omdat hij op een open en eerlijke manier aan het ondernemen was. Maar dan word je dus, ja. word je dus, dus eerlijkheid en openheid kans wordt bestaat. Open, afgestraft.
0: Ja, en je kan je dus ook afvragen in hoeverre uh, is dit een fout? Uh, is hij nou fout geweest, of is het gewoon fout van het pensioenfonds in dit geval om het zo te doen? He? Ik hou er ook van om gewoon kennis te delen en, en open te zijn. En uh, ja. ik geloof ook dat het uiteindelijk dat je verder brengt. Maar het is ja, ook wel slim. Dat raakt
1: een enorm interessant uh, punt voor veel ondernemers, denk ik. Want waar ligt de grens, weet je wel? Want, uh, ergens heb ik ook wel een knopje met over gezegd van... Ja, als ik met iemand van Shell ga praten, heb je kans dat ze met mijn informatie aan de haal gaan. Ja. Is het is niet ja. een uh, geheimhoudingsverklaring. Ten,
0: of... Ja, of tenzij het al een heel langdurige, <laughs> goedere, uh, goede... Uh, verstandhouding is. Ja, Oké, okay, dat, dat is zo. Ja, persoonlijk voorbeeld. Ik heb een ondernemer, die heeft een aantal jaren geleden, ja, ik petsbaar opstellen nu, heeft een aantal jaren geleden in een ander pand bij mij ruimte gehuurd. En toen werd dat uh, pand dus gesloopt aan de loma -laan. En toen ja. hij is weer ergens anders toe gaan. En nu kwam die bij ons en zei ik wil graag een ruimte huren. En toen heeft hij vrij fors onderhandeld. En uh, had ook nog een andere huurder aangedragen, die ook eens gaan huren. Nou, toen, op een gegeven moment hadden we gezegd, van, nou, dan krijg je een huur. Um, een, wat, ...een iets strakkere huurprijs... ...omdat hij ook voor, meer, voor een langere tijd en zo wilde tekenen. Nou, oké. Okay. En toen zei hij, nou oké, okay, dan gaan we dat doen. En toen kwam er een paar dagen later... Uh, uh, ...heb ik dat voorgelegd aan de eigenaar van het pand. En de eigenaar die, die vloot mij terug. Die zei, uh, ja Jelle, dat gaan we niet doen, dat is te laag. Okay. De markt is nu zo goed. En uh, we hebben in het verleden inderdaad wel voor die prijs akkoord gegeven. Maar dat gaan we nu niet meer doen. Ehm... Uh, want het is nu meer waard. Dus uh, sorry, maar uh, vertel ze maar dat het niet door. En ik had, ik had al gezegd: okay, dan, ik had, we hadden de hand al geschud. Van, nou, dan gaan we het zo doen. En toen kwam er ook nog eens een keer kwam er een andere partij. En die zei: Ik wil het wel huren voor een nog langere ja, periode. Ja. En die betaalde gewoon de normale prijs. Ja, ja, ja. Als ik daar tegen die tweede partij ja had gezegd. dan had me dat in dit geval uh, duizenden euro's meer opgeleverd. over de looptijd gezien. Hmm. Toch heb ik uiteindelijk. In de eerste instantie die gozer opgebeld en zegt... Sorry, maar ja, uh, ik mag het niet doen van de eigenaar van het pand. Waarop hij zei, dan vind ik je echt een lul. Want wij hebben elkaar de hand geschud. En we zijn nog een van eikel, dat kunt toch niet nu zeggen. Ja, de deals van de tafel. En ik voelde me daar zo kut onder. Ik voelde ja. het zo ongelooflijk rot om dat te moeten vertellen. Ja, sorry, maar ik heb gewoon... Ik, ik ben te ver gegaan. Ik heb gewoon... Ja, ik, ik heb iets toegezegd wat ik niet had mogen toezeggen. Ja, dan moet je hand in eigen boezem steken. Dus ik met hangende pootje naar die eigenaar het hele verhaal uitgelegd... en gevraagd, wil je... We hebben zo'n goede relatie, we hebben dit tot nu toe zo goed gedaan. Dit is het verhaal. Ook open aangeven. Zo is het. Um, ik heb die andere partij heb ik ergens anders kunnen plaatsen... in een ander pand van dezelfde eigenaar. En toen zei eigenaar: nou oké, okay, vooruit. Dus in een goede samenwerking toch gedaan. Ja, en wij hadden, niet, we hadden niks op papier. Dus... Formeel gezien had ik ook kunnen zeggen: Ja, sorry man, it's a hard knock life. Uh, you ja, win ja. some, you lose some. Uh, ga maar op zoek naar een ander pand. Ja, ik, ik loop er een aantal duizenden euro's door mis. Mm. Maar dit voelt goed om het zo te doen.
1: ja Maar dat is heel vaak meer waard dan uh, puur alleen naar het geld kijken.
0: Nou, het is mij ook niks waard dat hij in de markt gaat rondbezuinzen nou die Jelle is een onbetrouwbare flikker. Ik <laughs> ja, ja, kan zo... de hand geven. Ja. Daar heb ik niks aan. En het is ja. ook gewoon een stuk eergevoel. Op het moment dat hij op de telefoon zei... Van, nou, dan, dan, dat valt me echt van je tegen. Dan vind ik je echt een eikel. Toen ja. dacht ik echt... Uh, shit, wat doe ik nou? En toen ben, mm. ik, uh, ben ik echt uh, mijn best gaan doen om het weer recht te breien. En dat is gelukkig gelukt. Maar het voelde gewoon echt niet goed. En we hadden ja. niks op papier. Maar dat is, ja, dat is inderdaad man en man en woord te woord. Dat is ja. dan... Ja. ja. In dit geval... Uh, uh, I lose some. Uh, maar ik win ook dat, hij men, dat we nu gewoon weer op goede voet verder gaan.
1: Ja, en dat is ook heel veel waard. Dus ja. we zien maar weer dat het op uh, twee manieren kan uitpakken. Ja, de, de open en eerlijke route, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. en soms kom je misschien in de verleiding. En dit werd ik ook echt. Ik kwam niet in de verleiding, ik werd gewoon echt teruggefloten. Ja, je werd eigenlijk onder druk gezet
1: ja. om het, voor het geld te gaan.
0: Ja, nou ja. Het is natuurlijk uiteindelijk ook niet mijn geld. Het is het geld van de eigenaar. En ik mag het... Ik ja, ik mag het
1: je, daar daar hebben we het zo wel over. Maar ik ken jouw businessmodel natuurlijk niet. Hè. Met mijn dan en hoe dat dan zit met uh, peper in je band. En wat jouw rol en, en percentage en dat soort dingen is. Ja. Dat is natuurlijk hè, dat is maar net hoe het ingericht is.
0: Nou, in, in, in het kort is dat wat het is. Ik sluit een huurovereenkomst af en ik krijg een percentage van de jaarhuur. Ja, precies. Dus, dus ja. hoe hoger de jaarhuur, hoe hoger mijn hm. fee. En in dit geval was die andere kandidaat, die had een veel hogere jaarhuur opgeleverd. Dus mijn vier was dan hoger geweest. Dus je werkt veel ja, voor naar... partijen die, die die gebouwen opkopen,
1: opknappen. Uh, en ja. alleen geen uh, kennis of kunde of zin hebben om uh, de, de verhuurders te vinden. Ja,
0: oh. dat. Ah. Ja. En dan zijn er heel veel traditionele makelaars die... Uh, We zijn vooral goed in, in de 20 tot, uh, ja, 20 tot 1000 vierkante meter. Uh, waarvan het meeste tussen de 20 en de 200 vierkante meter zit... aan kantoorruimte die we verhuren. Nou, daar zijn we heel sterk in. Dat is voor de meeste traditionele makelaars gewoon te weinig. Want, uh, 20 vierkante meter, nou, stel dat je dan 100 euro per meter rekent. Uh, heb je twee, uh, dan moet je dat delen door 12. Uh, dan betaal je 166 euro huur per maand zo'n beetje. Nou, uh, als je daar dan over die jaarhuur, over die 2000 euro daar... Uh, 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 een paar procent krijgt, ja, dat snap je. Daar kun je niet voor een paar keer naar zo'n pand toe rijden en bezichtigen en dan willen ze nee. nog een keer komen kijken. En, ja. Dus de meeste makelaars laten dat links liggen. Nu niet meer hoor, maar toen we begonnen vooral. In de crisis deden ze daar echt helemaal niks aan. Mm -hmm. Nu zien er we wel meer makelaars dat daar toch wel een brood in zit. Dus de concurrentie wordt... Door dat, dat doorlopend
1: wat... is misschien. Wat zeg je? Omdat, omdat die inkomstenbron doorlopend is
0: natuurlijk. Nee, het is, het is een one-time fee over het algemeen. Dus oh, het is, okay. je krijgt gewoon één keer een percentage. Wat ook heel raar is. Hè, traditionele ja. makelaars die rekenen één keer een percentage. Wat, en, en, dat is de, ik ben geen makelaar van origine. Dus dat is iets dat ben ik tegen aangelopen. En daar heb, ik, daar heb ik ook wel een kans in gezien. Ja. Het is eigenlijk heel raar. Stel je voor, Mark, jij hebt een pand. En je zegt, Jelle, wil je dat voor mij verhuren? Dan zeg ik, hier heb je Jan. Jan gaat bij jou een kamer huren. Dan stuur ik jou een factuur voor een percentage van de jaarhuur die Jan betaalt. Mm -hmm. nou, dan krijg ik één daarna, verdien ik er niks meer aan. Dan zeg ik, joh, vanaf nu is Jan jouw probleem. Ik ga weer wat anders doen. Dan kom ik bij een ander pand van uh, Berry En Berry heeft ook een pand. En je zegt, Jelle, ik heb hier een ruimte. Wat de traditionele makelaar... Nog wel eens doet, ik zeg niet dat ze dat allemaal doen, maar die gaan dan Jan weer bellen. Ja, dat dacht ik al, ja. Jan, je zit er nu bijna een jaar, hè? dus je, je, je kan nu opzeggen als je wil. Ik heb namelijk een heel gaaf pand ergens anders, super mooi, past helemaal bij jou. En dan haal ik Jan bij jou weg, terwijl ik eigenlijk, jij hebt mij ingehuurd, maar ik haal Jan bij jou weg. Die plaats ik bij Berry. Berry betaalt mij een percentage van de jaarhuur. En ik zet een andere huurder weer in die kamer bij jou, en dan moet je mij weer opnieuw betalen na een jaar. Dat eigenlijk is dat,
1: business model, dat, dat het businessmodel werkt eigenlijk in de hand, dat je dingen doet die misschien niet in het belang zijn van, uh, van de huurder.
0: Exact. Of, en, en in de verhuurder vooral. Ja, ja, tuurlijk. Dat ook. De verhuurder betaalt mij, dus ik ben in dienst van de verhuurder. Nou, ik, ik zie het zo dat ik ook in dienst ben van de huurder, want die moet ik helpen aan een goede ruimte. En als ja. dat goed doet en er gaat ooit groeien, dan komt hij ook weer bij mij. Dus eh, ja. tevreden houden. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd tegen een aantal eigenaren, en dan is het grappig hoe... ...vastgeroest die markt is. betaal mij nou gewoon wat lager percentage, maar wel elk jaar opnieuw. En als er dan iets is bij de huurder, mag die mij bellen, ben ik zijn aanspreekpunt. Heb jij niet dat er honderd huurders jou bellen, maar ze mogen allemaal mij bellen. Uh, en dan ben ik gewoon, dan zeg ik wel tegen jou, Joh, dan moet een nieuwe wc-pot in en uh, regel dat. Uh, en dan commiseer ik naar die andere 99 huurders wel. We weten dat die kapot is, wordt aan gewerkt. Uh, maar dan, en als iemand weggaat, dan stopt ook mijn toelage, totdat ik er weer een huurder in plaats in die lege kamer. Dan hebben we een gemeenschappelijk belang. Ja, maar er precies. zijn nu gelukkig een aantal eigenaren die zeggen, nou dat vinden we wel een leuk model. Laten we dat eens proberen. Dat bevalt echt supergoed. En toch zijn er nog steeds ook eigenaren die zeggen, nee daar gaan we echt niet aan beginnen. Ze zijn bang voor hogere dan kosten. Joh. Ja, maar dan zeggen ze als iemand dan langer dan zoveel uh, jaar daar zit dan ben jij duurder. Ja, ja dat klopt. Ja, maar dan ja, dan je dan levert ook meer
1: service.
0: Dat dus, dus, is altijd een kip-ei verhaal, toch? Daarom. Ik hoef het bij Komt jou het bij nu niet te doen, Ja, het is, dat is... Ja, goed, dat vind ik ook wel een leuke uitdaging, maar ja. Ja, daar loop ik tegenaan. Ja,
1: ja. en uh, oké. Okay. Hey, um, een van de laatste vragen alweer. Um, jij bent ook vader geworden in de tussentijd, zeg ik toch wel heel mooi. Ja, al lang. Ik heb twee kinderen. Wow. Mijn, uh, mijn uh, oudste zoon was mee op de dag dat ik bij jou was. En toen nee, ben, nee, nee, echt niet. Uh, nee, niet in het pand.
0: Heb je niet gezien? Nee, ik wou net zeggen.
1: Nee, ik ben daar afgezet en toen laten yeah, we opgaan. Ja,
0: ik was he. Ik weet de holmste zeggen <laughs> dat jij geen kind bij had. Volgens
1: mij je, was jij toen in het proces van, uh, dat je vader ging worden.
0: Ja, ja, drie jaar geleden. Ja, dat klopt. Ja. Hij, wordt, uh, hij wordt, In december wordt hij drie. Zie je? Dus,
1: ja, grappig. Ja, mijn zoon zijn één en vijf inmiddels. Dus, dan is het natuurlijk heel logisch om dit te vragen. Hoe bevalt het vaderschap in combinatie met het ondernemer zijn?
0: Ja, goed. Ik, weet, uh, ik merkte dat ik in het begin... Uh, nou, uh, mezelf als achter op mijn hoofd heb gekrapt... omdat ik dacht, hoe ga ik het doen? Mm -hmm. uh, en dat ik ook dacht, ik werk vijf dagen in de week nu... Uh, als uh, 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 niet-vader zijnde. En dan gaat s'avonds ook vaak de laptop open... en in het weekend ook nog ja. vaak. Ja. Ik deed echt nog veel meer dan dat ik nu doe. En ik dacht, hoe ga ik dat ooit combineren? Ja, dan heb je zo'n klein mannetje voor de eerste keer vast... en dan snap je meteen dat dat... Ja, dat is voor iedereen die geen kinderen heeft, die denkt... Ah. Maar, dat had ik, had ik namelijk toen ook gezegd. Dat is echt zo. En dat, dat kun je niet uitleggen, maar vanaf dat moment dacht ik... Ja, vanaf nu uh, is dit het aller allerbelangrijkste in mijn leven. Ja. En um, ik moet gewoon zien dat ik, het in, uh, in, uh, dat ik het overdag ga regelen. Dus ik werk nu vier dagen in de week. Vrijdags ben ik uh, thuis en uh, in het weekend. En ik doe s'avonds bijna nooit de laptop meer open... Ik ga ochtends op tijd naar kantoor en ik ga meestal zo tegen kwart over zes aan het einde van de dag ga ik naar huis. En in die tijd maandag tot en met uh, donderdag op die tussen nou, zeg half negen en negen uur ochtends en uh, uh, half zeven s'avonds moet het gebeuren. Ja, maar dan, neem,
1: dan neem je al een uh, behoorlijk ruime uh, werkdag door de week, hè? dat is de... Uh...
0: Jawel, maar ik ging dus van, als je kijkt waar ik vandaan kwam... Ze uh, ga, waren op, nog wat ruimer. Ze waren veel ruimer, ja. Ik, zat, ik ging heel vaak s'avonds naar het eten nog weer terug naar kantoor. Of dan zat ja, ik ja. op de uur s'nachts nog achter op mijn laptop. En ik ben doordat die kleine er is gekomen, wel heel kritisch gaan kijken naar wat doe ik nou eigenlijk. Eigenlijk komen die drie punten waar we over begonnen. Met hoeveel tijd gaat erin zitten, hoeveel geld levert op en hoe leuk vind ik het. Eigenlijk is dat toen ontstaan dat ik ben kritisch ben gaan kijken naar van alle dingen die ik doe.
1: Ja.
0: Wat levert het nou eigenlijk op? Hoe leuk vind ik het? En hoeveel geld levert het of eh, hoeveel tijd gaat erin zitten? En eh, wat levert het op? Ja. En ja, alles waar, waarbij die verhouding niet optimaal was, ben ik mee gestopt. En, en de grap is, mijn omzet is dit gaan doen.
1: Ik wou het net zeggen. Dat is dat is het hele Kek, punt he?
0: Ja, eigenlijk niet. veel meer focus. Ik maak veel bewuster keuzes wat ja. ik wel doe, wat ik niet doe. Ja. Met wie ik wel in gesprek ga, met wie ik niet in gesprek ga. Uh, ik heb nog wel eens, dan word ik wakker s'nachts en denk ik... Oh, weet je wat volgens mij ook een mooie onderneming, uh, onderneming zou zijn? Of een goed plan zou zijn? Of wat voor dienst ik ook zou kunnen of willen uitrollen? Ja, dan ga ik daar heel kritisch over nadenken. En, en die jeuk hou ik je toch? Je van, die jeuk hou ik. En ik heb, ik heb bijna dagelijks wel ideeën van... Denk, oh, dat zou echt iets kunnen zijn, hè? Maar ja, voorheen zou ik dat dan meteen, zou ik induiken, uitzoeken, alvast een website gaan bouwen en kijken. Nou, misschien raakt dat ook. <laughs> gewoon, dat doe ik niet meer. Ik ben veel bewuster gaan leven uh, dankzij die kleine, zou ik willen zeggen.
1: Nou ja, ja, dan, is... Herken je dat of niet? Ja, zeker. Maar kijk, het gebeurt mij niet zo vaak dat ik uh, andere ondernemende vaders uh, spreek en dus dit soort vragen kan stellen. Misschien moet ik mijn gasten daar wat beter op, uh, op uitzoeken. Want er zijn heel vaak jonge honden die je spreekt, die geen kinderen hebben. En je krijgt heel vaak het verhaal van uh, pompen, pompen en werken, alles is werk. En ja. uh, dat gaat vaak ook ten koste van de relaties die, uh, die ze hebben. Uh, dus in die zin herken ik dat wel. Ik ben ook minder gaan werken als voorheen. Als mijn partner dit nu edit en hoort dit en in een schaterlach schiet. Het was echt nog erger. <laughs> Hè? En, uh, het, het is gewoon veranderd, weet je. Het doet iets met je en... Uh, ja, zodra wij straks op de stopknop drukken... ga ik mijn zoon van school halen. En dat is ook gewoon de realiteit. En ja. uh, dat is, het verandert gewoon hoe je denkt. Het verandert uh, je prioriteiten. Uh, ja. En uh, blijkbaar ook uh, betere keuzes. Want uh, ook hier geldt... wij beleven nu ons... Uh, ja, ook financieel gezien... bijvoorbeeld het meest succesvolle uh, businessjaar ooit. Dus ja.
0: Nee meer. ja.
1: Weet je, dus, dus misschien is de tip dan wel... Aan ondernemers. En kinderen.
0: Probeer <laughs> vanavond, er vanavond nog op allemaal. En uh, kijk of je het voor elkaar krijgt. Ja, want je ja, gaat we, er willen niks, we willen niks suggereren, maar <laughs> op zich, het, uh, het heeft ook heel ja. veel voordelen. <laughs> ja, nee, ja, maar dit is, ik ben natuurlijk 24-7 ondernemer en ik ben 24-7 ja. vader. Dus als die kleine nu belt of als mijn vriendin nu zo bellen, er is iets met de kleider, dan druk ik, ik op stop ja. en dan ga ik weg. Ja. En als ik s'avonds om negen uur uh, een klant in paniek aan de telefoon heb en die zegt, Joh, ik, uh, ik, weet ik, veel, ik loop vast of er is iets, of een huurder die zegt, weet ik veel, ja, dan ben ik op dat moment ook, en dan sta ik er ook. Je moet als, gaan, dan als, ook.
1: als ondernemer en als vader is het de kunst misschien wel om op elk moment van de dag en nacht, misschien ook nog wel, de keuze te maken die dan de hoogste prioriteit verdient.
0: Ja, en onderaan de streep wint die kleine natuurlijk altijd. Of mijn gezin ja. wint uiteindelijk altijd. Ja. Dus, dus uh, ja... Uh, 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 ja, alleen als, het, als, als die kleine ligt te slapen s'avonds. Ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld de ondernemer die zegt, uh, weet ik veel, ik heb mijn, mijn, mijn druppel thuis laten liggen, ik sta nu voor het pand. En ik moet morgenochtend naar een beurs en er ligt nog een computer binnen. Ben jij uitvallig in de buurt? Ja, weet je, dan stap ik in mijn auto, rijd ik er heen en doe ik de deur voor zo iemand open. Ja, dan, dan, dat bedoel ik met dat, dan sta je er. Maar als ik op dat moment moet kiezen dus met die kleine naar de EHBO of die klant helpen, ja, dan ga ik met de kleine naar de EHBO. Ja, ja, tuurlijk.
1: Dat uh, lijkt me logisch. Ja. Goed, laatste vraag. En dat is de vraag die ik altijd stel aan, uh, aan elke gast die ik heb. En uh, jij luistert volgens mij niet, dus je weet het om god niet. Maar uh, ik ben ooit zo bij de hand geweest om te beginnen met deze vraag... ...en toen heeft dat een heel eigen leven gekregen. En de vraag is, wat zal jij doen met duizend pingpongballen?
0: Wow... Ik zit op de zesde etage en mijn raam kan heel ver open. Ik, ik weet niet of ik de verleiding zou kunnen weerstaan... ...om die niet gewoon op een mooie zomerse dag... ...als hier iedereen lekker in de zon zit... Uh, ...met een kopje koffie of een boterham... <laughs> ...om die gewoon eens een keer... Uh, ...hoppa, over die mensen uit te storten. En het uh, pingpongballen te laten regenen... ...en dat dan in slow motion te filmen. En, uh, ja, met name en dat, ja. ja, ja. En zeggen, wat gebeurt er als je duizend pingpongballen... ...van zes hoog over mensen uitstort. Mark, ik heb echt... Geen idee, ik heb geen Misschien zou ik wel nog meer pingpongtafels in de bedrijfspanden neerzetten en zeggen, deze ballen worden mede gemaakt door uh, peper in pand.
1: Dat is wel interessant, hè? Je geeft je eerst je creatieve antwoord, wat wel echt een gaaf antwoord is, want zoiets heb ik nog niet gehoord. En dan ga ik nadenken. En daarna ga je <lacht> ga je, je brein gebruiken en dan gaat het altijd fout.
0: Ja, toch? Ja, ja. Ja, toch? Ja, gewoon uit het raam met die dingen. Zo is dat. Goed idee, ja.
1: Uit uh, het raam, ik de deur uit, ik ga die kleine halen. Ja, dan, dankjewel. Het was toch om er bij te praten en om dat in het openbaar te kunnen delen. En uh, iedereen ook weer bedankt voor het luisteren en kijken naar Mark Ondernemt.